0: Por irmãos, assim que os apóstolos sempre terminam as suas epístolas, a paz de Deus que excede a compreensão dos homens guarde os vossos corações e mentes. O Senhor nos abençoe com Sua paz hoje. É possível que haja gente aqui que não está em paz, é possível. Mas nós profetizamos que hoje vai vir paz para esse coração. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17. Vamos ler juntos. E assim, se alguém está em Cristo... É nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, novamente, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Para você, pessoalmente, meu irmão, minha irmã, isto é uma verdade? Ou é uma ilusão? É possível que quando você olha para você mesmo, fique tão desapontado com o contraste entre você e as demandas, as exigências da palavra, que você ouve uma voz, que não é do Senhor, que é do inimigo, que diz que você não é uma nova criatura, mas você encontrou com Cristo, se arrependeu dos seus pecados, entrou pela porta, arrependeu-se mesmo, e foi batizado, e creu no Senhor Jesus Cristo, você nasceu de novo. Amém? Amém? Não deixe Satanás ficar dizendo para você que você não nasceu de novo. Amém? Não deixe Satanás incomodar a você e vir acusando, dizendo que você não nasceu de novo, porque você percebe algumas coisas que não estão ainda como deviam estar. Não deixe Satanás vir com esse tipo de acusação. Você recebeu perdão. Hoje cantamos tanto sobre o amor de Deus que nos reconciliou com ele. Recebemos reconciliação. Certamente aconteceu com todos os amados o que aconteceu comigo quando me encontrei com Cristo. Um grande regozijo, não é verdade? Vamos ver. Quem se regozijou muito quando se encontrou com o Senhor Jesus? Aleluia! Foi o começo do desejo de servir ao Senhor. Aí o Senhor nos deu novos olhos. Começamos a olhar o mundo as pessoas, os queridos em casa e os irmãos, e começamos a olhar ao redor com novos olhos. Amém? Também recebemos novos ouvidos para ouvir. Ouvíamos muitas vozes. Agora nós, quando nos encontramos com Jesus, começamos a ouvir a voz de Jesus. E também veio um, um reconhecimento do pecado como pecado. E acabamos com aquela ilusão satânica de chamar o mal de bem. Porque andávamos enganados e muitas coisas erradas nós achávamos que eram normais. E quando nos encontramos com Cristo, acabamos, cortamos com isso, de chamar o mal de bem. Aconteceu isso com os irmãos aqui desse lado? Deixa eu ver. Aconteceu? É. E com vocês também aconteceu isso? Tem alguns fazendo assim. Mas não vou deixar esses dois lados aqui. Vocês também aconteceu isso, não Amém. Amém. E deu nos... De repente, a visão da cruz de Cristo nos deu um desejo grande de responder ao amor de Deus, com o nosso amor. É verdade, amados? E a nossa boca passou a ser usada especialmente para louvar a Deus. É verdade? Bom, tudo isto, e todas estas coisas são sinais de que nascemos de novo. Mas isso é só o nascimento do novo homem. Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Agora, isso é só o início, o começo da vida do novo homem. Aqui quando digo novo homem, estou dizendo também nova mulher. O novo homem em Cristo começou com todas estas coisas. Nós nos alegramos muito quando nasce uma criança. É, eu sou um homem muito feliz por, por que Deus me deu filhos e me deu muitos netos. Hoje eu passei a tarde com os, os dois netinhos mais novos. E a pequenina de alguns meses. Foi, foi tão, tão gostoso estar com a, a Vitória nos meus braços e brincar com ela hoje. Foi muito bom. Eu disse para a Miriam e a Isabel, minha filha, que, que é uma idade muito linda que está a, a Vitória, a filhinha dela. Mas eu não quero que a vitória fique sempre assim. Eu quero, se eu estiver aqui, né? Se o senhor me conservar mais tempo aqui, quero ver a vitória crescendo, dando os primeiros passos, crescendo. A semana passada, a minha neta mais velha casou-se. Tão gostoso. Participar do casamento da neta. Convertida já em Cristo, casando com um moço convertido, constituindo a sua família. É muito bom ter nascido de novo, mas nós somos destinados para algo maior para a maturidade em Cristo. Amém? Ah, é tão triste quando um pai uma mãe vem pedir oração que seu filhinho ou sua filhinha estão estacionados no seu crescimento. Quer seja físico ou mental nos preocupamos muito quando de vez em quando alguém dentre de nós vem dizer que seus filhos adolescentes também não estão bem espiritualmente porque nós queremos ver todos avançando para a maturidade em Cristo acontece uma coisa meus irmãos o velho homem foi condenado à morte e morreu com Cristo. E o nosso batismo foi o sinal disto, de que morremos com Cristo. O velho homem foi sepultado. E quando levantamos das águas do batismo, nós assinalamos a nossa ressurreição pessoal, começou uma nova vida. Mas o velho homem condenado à morte, irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu não quero que assuste ninguém, mas é a verdade da palavra de Deus. O velho homem ainda age no homem exterior. Está certo, irmãos? Meus queridos teólogos aí, João Nelson, Telmo, Rogério, <risos> Estou, eu estou usando um termo que entre nós é, é permitido, entre aspas. O homem exterior, o homem velho, ainda age no homem exterior. A nossa salvação começou, mas está... Como é que diz a palavra? Operai? Operai como? Com? Temor a vossa salvação. É? É Desenvolvei, não é? isso quer dizer, você tem alguma coisa a fazer com relação a esta outra parte da sua vida, justificado no espírito? O Espírito, o Espírito Santo veio morar em nós, agora a nossa alma precisa ir para a frente, porque o homem velho ainda quer agir na nossa alma. E é por isso que de vez em quando nós ouvimos dos nossos pastores aqui nos dizendo, vamos aquietar a nossa alma, porque com muita frequência ela quer tomar o comando da nossa vida. É por isso, amado, não é para os incrédulos que a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5,17 que a carne milita contra o Espírito. No, no, no original, a palavra Espírito não está com maiúscula, porque no original a palavra Espírito nunca aparece com maiúscula mas fizeram bem os tradutores em colocar nas nossas Bíblias, nesse texto de Gálatas 5.17, a palavra Espírito com, com maiúsculo. A carne, a nossa carne milita, quer dizer, guerreia, luta contra o Espírito. Mas também, por misericórdia de Deus, o Espírito, o Espírito Santo, milita contra a carne. E sabe por que vocês estão aqui hoje, amados? Porque nós estamos aqui porque o Espírito milita contra a nossa carne, ele nos trouxe aqui. Amém? Podemos aplaudir o Espírito Santo? E continua assim, Paulo lá em Gálatas 5:17, porque são opostos entre si, o Espírito e a carne. Ele não está falando aos incrédulos, está falando aos discípulos. A Igreja de Éfeso era um, uma igreja bem estruturada espiritualmente, a Igreja de Éfeso. Há boas referências à igreja de Éfeso, lá no Apocalipse. Todavia, meus amados, está falando para eles, é para eles ficarem atentos, já que receberam novos ouvidos, já que receberam novos olhos para ver a vida, já que ressurgiram com Cristo e Jesus pelo batismo são novas criaturas que receberam a Cristo e o Espírito Santo vem morar no Espírito deles, já que eles estão assim, fiquem notificados, todos quantos assim estão, que a sua carne milita contra o Espírito Santo. É por isso, vamos ler Efésios 4, 22, o que Paulo diz aí na carta aos Efésios 4, 22, em Cristo somos novas criaturas, sim. Mas olha o que Paulo diz para as novas criaturas. Eu vou ler desde o versículo 20, Efésios 4:20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos. Segundo é a verdade e em Jesus no sentido de que, quanto ao trato passado, olha, está falando aos discípulos, está falando a nós, os que creem assim, digam amém, vos despojeis do velho homem, ué, mas já não morreu o velho homem? Morreu ou não? Morreu de fato, mas eu disse, amados, que morreu no, e no Espírito houve uma ação de Deus, o Espírito Santo veio morar no nosso Espírito. Estava morto em pecados, estávamos mortos em pecados e delitos, agora temos vida em Cristo, nascemos de novo, somos uma nova criatura. Mas o velho homem, através dos hábitos mantidos durante anos de nossa vida antes da conversão quer voltar a dominar a, a, a velha alma tendo por instrumento o corpo quer entrar no controle de novo e o velho homem tenta se manifestar em nosso homem exterior, nossa alma e corpo, alma e corpo são homem exterior na Bíblia, para nos fazer cair. Mas olha o que diz no versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, quem é que tem que se despojar do velho homem? Nós. O velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Palavrinha difícil essa aí, né? Eu de vez em quando a gente lê, lê uma palavra, lê e pensa que já entende tudo, né? Eu lá, interiormente, já sei o que é concupiscência, mas é, o dicionário da língua portuguesa diz que a concupiscência é o grande desejo de bens ou gozos materiais e apetite carnal desordenado. Está no dicionário Aurélio. e que são concupiscências do engano, do engano, isto é, o inimigo se serve da carnalidade para nos trazer derrota no nosso progresso, para a maturidade em Cristo Jesus. É por isso que o Espírito é oposto, o Espírito Santo que mora em nós é o oposto à nossa carnalidade. E, portanto, amados, é algo que nós fazemos, hein? Algo que nós fazemos. Nós que temos que nos despojar das, de hábitos, de rotinas de vida, de modos de interpretar e modos de viver praticamente como discípulos de Cristo, nós temos que nos despojar. Vamos dizer, nós temos que nos despojar. Mas vamos dizer assim, eu tenho, eu tenho que me despojar de velhos hábitos. Sabe, amados, uma irmã é, telefonou lá para casa. Deus faz umas coisas interessantes. Estava pensando sobre este assunto quando uma irmã telefonou lá para casa, para uma conversa. E ela disse assim, fez uma confissão, eu tenho que me livrar de um problema do qual não consigo me livrar. Eu saio, eu vejo um filme na televisão e passo para o outro, já passo para o outro. Passo na locadora e vou alugando filmes e vou vendo um filme atrás do outro, não consigo me, libra, me livrar. Eu estou esperando que o Espírito de Deus faça alguma coisa em mim. Os irmãos já podem imaginar qual foi a resposta que esta irmã. Mas aconteceu realmente nesta semana, é, que terminou ontem. Ficamos pensando que o Espírito Santo faz mágica para endireitar a nossa vida? O Espírito Santo é todo poderoso para nos mudar. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos despojar desses hábitos do velho homem. Nós. Se reconhecemos, e esta pessoa que nos telefonou, uma pessoa, eu não tenho dúvida que ela se converteu. Ela é convertida. Algum irmão diz assim, mas é mesmo, pastor? Eu digo, é, sim. Há evidências da sua conversão. Mas o que nós estamos dizendo é que a palavra manda os que são convertidos se despojarem do velho homem. Isto é conosco, amém, irmãos? Porque esse caso citado é um caso extremo, mas a palavra está dizendo que nós temos que nos despojar do velho homem. Alguém aqui que não tem que se despojar de nada, Vem aqui à frente porque nós vamos beatificar. Abra um versículo. Aí mesmo, nesse mesmo texto, versículo 23. Diz assim: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, portanto é para nós, nos despojarmos, do velho homem, seus hábitos, que trabalham contra o espírito, e são opostos ao espírito, e também nos revistamos, nos renovemos no espírito do nosso entendimento. Sabe, isto é sério, amados. Significa que nós precisamos crescer até a maturidade que permite que nós discernamos não somente o bem, mas também o mal. Há pouco tempo atrás nós meditamos, acho que num retiro, não foi logístico, sobre este assunto. Quando crescemos a maturidade, nós crescemos a maturidade, começamos a discernir, e aquilo que pensávamos que era bem, agora nós começamos a ver que é mal. É preciso cortar hábitos que vão contra o nosso crescimento espiritual. Alguns dizem, ah, eu gostaria tanto de ter uma experiência maior, mais concreta, queria ter uma visão de Deus, eu já ouvi discípulos de Cristo, eu não tenho dúvida que eram convertidos, mas dizerem assim, por que, que os outros têm visões e eu não tenho? Por que, que eles sonham sonhos, que são dados pelo Senhor e eu não sonho? Porque os seus olhos, os olhos do seu entendimento estão fechados, você precisa ser renovado no entendimento, no vosso espírito, no entendimento das coisas de Deus. E estas duas coisas têm que acontecer. Sabe que todas as vezes que você se dispuser a fazer isto, a se despojar o velho homem vai se sentir ameaçado, meu amado, porque você quer tirar o velho homem do trono, e ele se sente ameaçado e reage, é mesmo que Herodes, quando lhe anunciaram que Jesus ia nascer, o Herodes mandou matar as criancinhas, por quê? Hein? Porque ele temia perder o trono, o velho homem age como Herodes, ele teme sair do trono, sabe, o Espírito Santo, o Espírito Santo geme no interior de alguns irmãos, porque eles temem deixar a vida da carne e despojar-se do velho, do velho homem, seu velho homem está protestando contra o governo do Espírito Santo na sua, na sua vida. O velho homem não quer que o Espírito Santo fique no trono da sua vida. E enquanto você não fizer o que a palavra manda, vai haver uma luta tremenda dentro de você porque o espírito vai continuar militando contra a carne e há um grave risco um grave risco que a palavra diz que é para nós nos enchermos do espírito mas diz também não entristeçais o espírito santo e diz aí é o grave não apagueis o espírito e essas palavras são ditas a discípulos que têm o espírito santo Essa é a palavra de deus para nós não apagueis o espírito santo quando você cede e continua com os hábitos viu queridos adolescentes falo com vocês de um modo especial porque há uma nessa faixa da idade de vocês, vocês são novos na experiência com Cristo e, e vocês ficam assim muito entusiasmados. Mas pensem bem, hábitos antigos do velho homem têm que ser cortados. Amém? Tem que ser cortados. Práticas que têm que ser cortadas. E aos mais velhos eu digo que ainda é luta muito pior, porque tem anos e anos de velho homem militando contra o Espírito. Como você vai chegar aí? Vou dar três recomendações e vou encerrar a palavra. A primeira é fazer tudo o que é possível para dar morte ao velho homem. Tudo. Romanos 8, 13. Que bom que alguns irmãos estão até anotando para meditar depois. É bom conversar com o o grupo de discípulos nesta semana sobre estas coisas quem sabe muitos vão ser ajudados Romanos 8,13 olha o que diz aqui porque se viverdes segundo a carne caminhais para a morte mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo certamente vivereis aleluia a vida esperando, mas é preciso mortificar, isto é dar morte aos feitos do corpo, esses hábitos que estão enraizados na nossa alma e se ligam com o nosso corpo, o Satanás sempre age assim, do corpo para a alma, e da alma tentando apagar o espírito, Deus age sempre pelo espírito, no nosso espírito, para controlar a nossa alma, que por sua vez controla o corpo e o rende ao Senhor. Amém? Gálatas 5:24. Olha o que diz aqui. Vamos ler do versículo 22. Vale a pena recordar aqui a referência ao fruto do Espírito. Eu vou ler para os amados. Depois nós vamos ler juntos o versículo 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz longanimidade, benignidade bondade fidelidade, mansidão domínio próprio contra estas coisas não há lei, agora o versículo 24, todos nós e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências quem é que crucifica? é o Espírito Santo? Não nós mesmos. Amém, amados? Os irmãos estão se firmando na palavra de Deus? Os irmãos estão firmes na palavra de Deus? Não é o Moisés que diz que vocês têm que crucificar a carne. Que tem que se despojar do velho homem. É a palavra de Deus. Amém, amados? A palavra de Deus. Músicas. Novela. Ai, ai, ai. Leituras. Tempo à frente da TV. Quantos que dizem que não tem tempo para ler as escrituras? Não tem tempo. Primeira coisa, fazer tudo o que é possível para dar morte ao velho homem, fazendo o que a palavra de Deus acaba de nos dizer para fazermos. As novelas, né? Eu vi algumas reações. Eu vi discípulos que, quando fica muito frio, fica difícil de ir ao encontro com os irmãos. Mas não fica frio para ir ao cinema todo domingo, ou toda semana. Sabe, amados, eu gosto muito de fazer uma refeição com os presbíteros. É uma ocasião muito alegre, não é, Rogério? É bom, né? É bom. Eles vão no... Os presbíteros costumam almoçar num lugar modesto, mas muito. Parece que Deus guia os presbíteros até nisso, não é? Escolher um lugar bom, simples e barato. É? Eu gosto de almoçar com eles porque é um ambiente muito agradável. Se a gente fica perto, eu vou falar mal de dois que não estão aqui. Se fica perto do Moacir e do Ismael, especialmente se tem um à direita e outro à esquerda, você não sabe se come ou ri. É o Rogério? O Rogério diz que é, então é. Tão bom estar com os irmãos. Tão tá bom. Como perdemos tempo com outras coisas? segunda coisa que nós temos que fazer, amados, é apropriar-nos praticamente todos os dias dos méritos do Senhor Jesus. O nosso irmãozinho, que nos que convidou as pessoas que vieram a primeira vez a passarem lá para a sala, para ouvirem sobre a porta do reino, nos leu um texto muito precioso, em 1 João 4. Lá diz assim, 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Para quê? O que ele diz aí? Para vivermos por meio dele. Como é que você faz para dar morte ao homem velho? Você deixa que o Espírito Santo manifeste a vida de Cristo dentro de você. Deixa. Há uma coisa que Deus nunca faz e nunca quer fazer. Ele nunca faz violência aos homens e mulheres que Ele criou a sua imagem e semelhança. Deus nunca força ninguém. O apelo de Deus à nossa vontade é constante nas Escrituras. Constante, amados. Vocês vão lá para o Antigo Testamento, lá no início do Antigo Testamento, e, e a palavra vem sempre assim escolhei hoje a quem é a vez de servir se aos é deuses a quem servir os vossos pais da lei do Jordão se ao é Senhor diz Josué eu e a minha casa serviremos ao Senhor nós escolhemos isto buscai ao Senhor enquanto se pode achar quem é que busca? nós, nós, Deus, o amor é sempre assim, o amor nunca age assim com violência de fora para dentro, ele, o amor espera reflexo de amor no ser amado e Deus não é diferente, nós temos corrigido entre nós, né, especialmente nos casamentos, o texto de João que diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Geralmente nós dizemos, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, mas na palavra não está assim, na palavra diz, nós amamos. Isto é toda forma de amor, amor a Deus, amor ao próximo, amor à esposa, amor aos filhos, amor ao marido, toda forma de amor, amor aos irmãos, é no discípulo gerado no amor do nosso Pai. E Deus só quer agir em nós. Por meio da força maravilhosa. Como dissemos aqui quando estamos louvando a Deus. Irresistível do amor do Senhor. Vou abrir uma coisa com os irmãos Que eu acho que nunca abri Com a igreja Quando eu estive em perigo Na minha vida espiritual Foi olhar para a cruz de Cristo E receber Eu receber Eu abrir Meu coração eu receber o poder que vem da cruz tão bem colocado nas palavras de Jesus quando ele disse, quando eu for levantado todos atrairei a mim Jesus me atrai assim sempre me atrai assim quando estava em perigo na minha vida espiritual olhar a cruz de Cristo foi um chamamento tão forte oi Tão forte. Que eu não pude resistir. Nós precisamos apropriar-nos. Dos méritos de Cristo. Do nosso Senhor. O povo de Israel foi acometido por uma, um violento ataque de serpentes lá no deserto. O Moisés recebeu uma ordem, faça uma serpente ígnea, de bronze, e levanta. E todo aquele que olhar para a serpente de bronze, quando picado pelas víboras no deserto, quando olhar, será curado, não morrerá. Eu gostei de entender as, que Deus tem usado uma figura tão séria para falar que nós temos que olhar para Jesus, mas sabe o que é, meus amados? É que lá na cruz, Ele tomou o meu, o nosso pecado, e o pecado de todos os homens. É por isso ele que não cometeu pecado Deus o fez pecado por nós como se ele nós éramos as serpentes ele se tornou isso para que nós tivéssemos vida olhe para Jesus Terceira coisa é. submeter-se à disciplina do Espírito Santo. Tem uma coisa prática no, no submeter-se à disciplina do Espírito Santo que. que nós custamos a entender. Nós temos. aqui quando. Quando foram dadas as características do discípulo, uma das primeiras características é que o discípulo deixa tudo. O discípulo é aquele que deixa pai, mãe, irmão, irmã. Por que isso? Porque mesmo o afeto legítimo, vejam bem, amados, o afeto legítimo, porque a Bíblia manda o marido, por exemplo, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Portanto, a palavra não está dizendo que nós não devemos amar os nossos queridos. É que o nosso amor não pode ser de tal natureza que nos impeça de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Às vezes, Deus permite que um nosso querido seja tocado fisicamente a fim de nos chamar para perto dele porque nosso amor por alguém na nossa própria família está sendo um impedimento a dar o nosso primeiro amor, o mais forte amor ao Senhor quando eu digo que nós temos que nos sujeitar à disciplina, é não andar em resmungos, insatisfações. Em Por que está acontecendo isso comigo? Logo agora que eu me tornei discípulo. Por que, que antes eu não era tentado, agora que eu sou tentado? É porque antes você não tinha olhos para perceber que era tentação. Mas Deus está permitindo isso para que você seja e seja vitorioso e se levante como uma criatura que não apenas nasceu mas que está aprendendo a andar sobre suas pernas conduzido pelo Espírito Santo de Deus Deus quer que você tenha vida plena aqui há pessoas que ainda Estão em dificuldade na sua vida espiritual porque estão colocando o seu amor a uma outra pessoa e, às vezes, erradamente, acima do seu amor ao Senhor. quando nós nos submetemos à disciplina do Espírito Santo, nós começamos a ver como bênção de Deus. O que parecia uma catástrofe e até uma tragédia. Eu posso testemunhar aos meus amados irmãos que 22 anos atrás, quando meu filho Marcos foi acometido de uma forma de câncer, o Marcos que pregou aqui, foi domingo passado, não foi? Foi no outro, domingo, no outro domingo, 15 dias atrás. Ele foi acometido de uma forma de câncer que deveria ter levado Marcos, dois anos, no máximo depois, do grande ataque daquela enfermidade, daquele câncer, E eu disse para a Lidinha que... Deus... Estava permitindo isso... Não era para tratar com o Marcos... Era para tratar com o pai dele... Era para tratar comigo... E como tratou? O Marcos estava tão livre... Que ele foi ao presbitério e disse Deus me disse que eu vou ser curado eu vou deixar o que estou fazendo aqui na cidade e os estudos que estou fazendo na universidade eu quero servir o Senhor de todo meu coração no início não podia compreender Quantas bênçãos Vieram a nossa vida Na língua, minha, do meu lar Passando Por aquele vale de sofrimento o Irmão, não resista à disciplina do Espírito Santo Deus nos ama como um pai Amém, amados? E ele permite, sim Seus filhos Nós sabemos de o homem que Deus Foi o único homem que nós sabemos Além de Jesus Pelas escrituras O único homem de quem Deus testemunha De que era um homem reto, santo Temente a Deus E que se desviava do mal Esse homem era Jó Talvez Seja difícil nomear Um outro homem Que tenha perdido tanto E sofrido tanto como Jó, a fim de que no fim ele pudesse dizer: Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Disciplina do Espírito Santo. Mas no versículo que o irmãozinho citou, Primeira João diz. Mas no versículo que o irmãozinho de Deus citou, 1 João, um diz para que o Filho de Deus um foi enviado, o unigênito, foi enviado ao mundo para vivermos meio em você, bem. em mim, há o maior em, poder em você, do universo. em mim, Não é a o maior, nuclear, poder maior poder do universo. O mesmo Não é poder a fissão nuclear o maior poder. O moço de, que, de cujo testemunho O mesmo o poder que, atuando sobre o moço de que de cujo testemunho que é nós ouvimos. É aquele que faz cirurgias. Que é na área do corpo, da nossa alma, quando nós estamos abertos, é aquele que faz bem. cirurgias, faça a sua parte. A nossa alma, quando nós e estamos abertos, desses, uma das irmãs, não me lembro quem foi, faça veio aqui e sua falou parte. para tirar a pedra. Um dia desses, uma das irmãs, não me lembro quem foi, veio aqui e falou para tirar. nos poderia a pedra. muito bem dizer para o Lázaro: sai daí. Através da pele. Jesus pedra. poderia muito bem dizer para o Lázaro. Podia? Porque ele mesmo Sai fez isso. Não é? Através Passava da Passava pelas paredes? Ou não podia? Podia? Porque ele mesmo fez isto, Não é? Passava Mas pelas paredes? Tirai a pele. Deus quer fazer uma obra grande em você. Mas Jesus disse em mim. Tirai a terra. Mas ele diz, Deus quer fazer uma obra grande em você. Em mim, do velho homem, mas ele a diz sua competência, para nós nos despojarmos, ele nos diz para nós mortificarmos homem, o corpo. Com a sua concupiscência, ele nos diz para recebermos a sua disciplina, ele nos diz para nós mortificarmos o corpo, para olharmos para Jesus, ele nos diz para recebermos a sua disciplina, que Jesus em nós, para olharmos para Jesus, aquela parte que nós não podemos fazer, que Jesus, Deus abençoe. Basta aquela amados. parte. Vamos orar, nós, irmãos, irmãos. Vamos Deus ficar em pé amados, e vamos orar. Deus abençoe. Meus amados irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai querido, o ser uma nova criatura. Pai querido, o ser uma nova é criatura... É uma experiência pela qual nós te damos muitas graças, Senhor. Nos fizeste novas criaturas. É uma experiência pela qual nós te damos muitas graças. E não havia nenhum poder, nem Nos em nós, novas nem novas em criaturas. nenhum lugar do universo e nem em outra pessoa. Não, não haveria havia recursos poder, aqui nem nesta nós, terra nem para sermos feitos universo, novas e criaturas... Se não, não haveria por, recursos aqui nesta terra te para sermos feitos novas louvamos, criaturas. Senhor. Se não, desde o início Deus. deste encontro nós estamos te louvando se e te cantando por isso. Louvamos, nosso cântico não é uma parte, Senhor, de liturgia renovada. De nosso cântico não é não, uma... Senhor, apenas uma coisa que fazemos preenchendo esse tempo de louvor. Não, Senhor, nós te louvamos de todo o coração. E aproveitamos quando estamos juntos para cantar louvores ao Teu nome, Senhor. Porque só Tu és digno de receber o nosso louvor. Porque nos salvaste em Cristo Jesus, nos fizeste novas criaturas. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos alegrar o Teu coração, Pai. Assim como nós nos alegramos com os pequeninos que crescem nas nossas casas. O teu assim como nós e os vemos nós se desenvolvendo e crescendo. Nós sabemos que quando vamos chegando à maturidade espiritual, começamos a alegrar mais ainda o teu coração de paz. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar. Segura a nossa mão. Enquanto nós tomamos nossas livres decisões tu, tu nos permites decidir e nós decidimos e hoje queremos reforçar a nossa aliança contigo de nos despojar do velho homem e mortificar os feitos do corpo com as suas concupiscências a fim de te agradar no Senhor completa a tua obra nós temos tua palavra bendita que diz aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Sabemos que o teu Espírito está militando contra a nossa carne, porque o teu Espírito quer completar esta obra. E nós te louvamos, Senhor, por isso. Porque além da salvação, nos enviaste o Espírito, a tua própria presença, porque teu filho disse que quando o Espírito viesse, através do Espírito, tu e ele morariam em nós. Senhor, que, que ventura possuir a trindade habitando em nós, louvado seja o teu nome, Senhor. esta semana seja vivida assim, para a tua glória.